0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Fida Informativo. Este lunes 31 de agosto de 2015, último día del mes y a tan solo cuatro meses de terminar este año, les saluda como cada semana Cecilia Arista desde la Subdirección de Comunicación Social en Oficina Central para compartir con todos ustedes un tema de gran importancia que está afectando la productividad y las perspectivas de cosecha principalmente en el cultivo de sorgo y que deriva de la propagación de una plaga considerada por la Convención Internacional de Protección FIT sanitaria como una de las más importantes en cuanto al daño económico y productivo de los cultivos y bueno pues estamos hablando de pulgón amarillo así que esta semana tenemos el agrado de contar en este panel con la participación de nuestros compañeros el ingeniero Efraín Yepes García especialista de la subdirección de desarrollo de productores y prestadores de servicios en oficina central así como el ingeniero Esteban Michel jefe del centro de desarrollo tecnológico Villadiego y José Manuel Véndez técnico especialista de la empresa Organismos Benéficos para la Agricultura, ubicados en Autlán Jalisco. Bienvenidos.
1: Gracias, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Ceci.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder participar en este importante foro.
0: Ingeniero Efraín Yepes, ¿qué te parece si nos comentas brevemente por qué la importancia del cultivo del sorbo en el país? ¿En qué consiste? ¿Cuál sería la importancia de la producción de sorbo en el país?
3: Primeramente vamos a destacar la importancia del cultivo del sorbo en México. Pues ahí se desempeñan 100.000 mil productores. Estos productores cultivan en promedio 1.7 millones de hectáreas, con una producción promedio nacional de 7 millones de toneladas y un rendimiento de 3.9 toneladas por hectárea. El valor de la producción es de aproximadamente 24 mil millones de pesos y en México se consumen 8.1 millones de toneladas anualmente, de tal forma que importamos al país aproximadamente 1.1 millones de toneladas. Y finalmente, respecto a los saldos de financiamiento de FIRA en Sorgo, en la actividad primaria se tienen 1.961 millones de pesos, en la actividad industrial 182 millones de pesos y en la comercialización 1.090.7 millones de pesos.
0: Esta cuestión que comentábamos al inicio acerca de la problemática del pulgón amarillo, ingeniero Esteban Michel, jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, ¿en qué consiste en sí la problemática que origina esta plaga de pulgón amarillo y las afectaciones que está provocando en un cultivo tan importante como el sorgo?
2: Bueno, la importancia de la plaga de pulgón amarillo radica en que el cultivo es de importancia económica para el estado de Guanajuato, a producirse cerca de un millón y medio de toneladas de sorgo en el ciclo primavera de verano. Actualmente se tienen establecidos 185 mil hectáreas. Eh, la plaga eh, del pulgón amarillo es una plaga exótica introducida recientemente en el estado de Guanajuato, y ahorita pues tiene completamente infestado prácticamente el 100% del sorgo establecido en el estado de Guanajuato. Por otro lado, el cultivo de sorbo es un cultivo muy rústico que demanda un costo de producción muy bajo, sin embargo, ahora con el pulgón amarillo pues se presenta una situación que nadie esperábamos y donde ha meritado hasta seis aplicaciones de diferentes productos, lo cual ha generado una cierta desesperación entre los productores, de tal manera que algunos predios están prácticamente abandonados porque el productor ya no quiere seguir aplicándole más costos de producción a un cultivo que quizás no le genere el ingreso suficiente para poder sufragar esos, esos costos. Se habla de un 35% a un 75% de afectación en la producción esperada. estaremos hablando pues, de unas 800 mil toneladas que deberían de cosecharse en el estado de Guanajuato.
0: En ese sentido, ¿hay alguna tecnología, algo que estemos en este momento aplicando o apoyando a los productores para controlar esta plaga desde las acciones que implementa el Centro de Desarrollo Tecnológico, ingeniero?
2: Bueno, nosotros tenemos 11 años promoviendo el manejo integral de plagas. Esto es la combinación de una serie de métodos de control que parten desde el control etológico utilizando trampas, también en la utilización del control biorracional utilizando extractos vegetales, como el ajo, por ejemplo. También lo que es el control biológico utilizando parásitos, parasitoides, depredadores. Por ejemplo, en el caso del pulgón, está reconocido que la caterinita, principalmente la hipodamia convergence, es un depredador muy voraz, que controla al pulmón. También hay el control con hongos entomopatógenos, utilizando metarizo isoplae, bovera vaciana También el control cultural, esto es limpiando las acequias, teniendo completamente libres de malezas que puedan ser hospederos, como por ejemplo el Zacate Johnson. Y dejando hasta lo último el control químico, como última instancia, pero sobre umbrales económicos. Esto es aplicar realmente cuando ha sido rebastado el umbral económico, debido a que si no lo hacemos así, a lo mejor estaríamos aplicando productos que no amerita haberlos aplicado y por otro lo estarían contaminando. Desafortunadamente hay expertos que han dicho que por la excesiva aplicación de pesticidas químicos se pues están atentando contra la vida de los insectos benéficos, y el riesgo es de que el próximo ciclo de invierno pudiera generarse algún ataque de pulgón verde en el caso de trigo.
0: Ingeniero, si sí es, sí es una problemática muy grave. Y en ese sentido, pues está aquí también un experto representante de la empresa Organismos Benéficos para la Agricultura, José Manuel. Y en este caso, José Manuel, aquí lo que quisiera preguntarte es, ¿qué alternativas amigables y sanas con el medio ambiente pueden implementarse, además de lo que ya nos ha mencionado el ingeniero Esteban Michel?
1: Nosotros hemos estado desarrollando la reproducción de coccinélidos, principalmente hay dos especies muy voraces, una como bien decía el ingeniero Esteban, hipodamia convergens y tenemos también otro depredador muy voraz, son verdaderas máquinas por así decir de comer pulgones, se llama cicloneda sanguínea, es una catarinita redondita colorada, es muy, muy notoria. También tenemos uh, crisoperla carnea, crisoperla externa, que son especies diferentes. Aquí en el caso de la crisoperla, para una mejor efectividad habrá que estudiar cuál es la especie predominante y en base a eso liberar la adecuada. Entonces es, tenemos la tecnología ya, el día de ayer estuvimos en las instalaciones del Césabeg allá en Irapuato. Hoy precisamente entiendo que se liberaron las primeras 5.000 larvas de Ciclonedas e hipodamias La estrategia aquí deberá ser Liberarlas en áreas marginales Donde haya presencia de Zacate Johnson De manera que si nosotros Hacemos un buen programa De liberación de insectos benéficos En las áreas marginales Creo que vamos a estarle dando al clavo Porque en estas áreas no se usan insecticidas Entonces lo que vamos a tener Es un banco Un criadero de insectos benéficos Que van a contrarrestar La gran mortandad que se está dando ahorita. Entonces, como atinadamente dice el ingeniero Esteban, yo creo que el control químico es importante en, en el contexto del manejo integral de plagas, pero debemos dejarlo como última alternativa. Apostarle mucho, mucho al control biológico. Estoy seguro que por ahí va la cosa.
0: José Manuel, algo muy importante y por lo cual a veces suele ser pues la primera eh, puerta de entrada de, del productor hacia los químicos, pues es la parte económica, la parte del costo. ¿Qué representa para el productor el adquirir o el tener una tecnología como esta de control medioambiental con este tipo de animalitos? ¿Qué qué cosa ¿Qué costo-beneficio le representa al productor económicamente y en cuanto a la rapidez para el manejo del control del cultivo?
1: Bueno, a un agricultor, ¿cuánto le cuesta? Pienso que le va a andar costando del orden de unos 400, 500 pesos por hectárea. Lo interesante aquí, por ejemplo, en el caso del, de los depredadores, tienen una gran importancia porque no solamente se alimentan de pulgón amarillo, se alimentan, por ejemplo, de pulgón de maíz. Entonces, es una cosa que no es directamente el costo-beneficio se refleja no solamente en el sorgo, sino también en muchos otros cultivos. ¿Cuánto costará una campaña estatal? Caray, no sabría decirte porque no tengo una cifra precisa. Pero lo que sí te digo es que peso que se invierta en insectos benéficos, valdrá la pena. Y eso, esa inversión, yo creo que si le ponemos números a las aplicaciones de insecticidas, no anda menos de ahí. ¿eh? O sea, las aplicaciones de insecticidas pues tienen un costo significativo porque no solamente es el producto, es, es la, la gente que lo aplica, es uh, la máquina, es el vehículo. Y luego después la otra cosa muy importante es el rebote posterior porque nos, nos acabamos la fauna benéfica.
0: Ingeniero Esteban Michel, para cerrar... Que nos comentaras, hay posibilidades todavía de revertir eh, los efectos de esta plaga y en ese sentido, si, si no estamos en todas las posibilidades de revertirlo, a partir de esto que comenta el ingeniero José Manuel Méndez, eh, ¿qué podemos hacer en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego para contribuir de alguna manera a la solución de esta problemática?
2: Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es promover un modelo de agricultura sostenible que tiene cuatro componentes. En primer lugar es la labranza de conservación. En segundo lugar es el manejo integrado de plagas. El tercer componente es la nutrición balanceada. Y el cuarto es el uso racional del agua. Entonces, el manejo integrado de plagas es una alternativa que nosotros estamos presentando desde hace once años y que ha demostrado pues, su utilidad. Aquí en el vacío pues, se tienen que implementar centros de reproducción de insectos benéficos o en su defecto tener eh, proveedores como, como organismos benéficos que están USLAN para que nos empiecen a proveer de estos insectos y estar liberando. Eh, por otro lado también para el próximo ciclo, primer verano de 2016, pues, se tendría que hacer un análisis muy exhaustivo de cuál serían los riesgos de sembrar orgo y qué medidas preventivas se tendría que utilizar. La nutrición balanceada, aplicando algunos productos, les confieren cierta resistencia a plagas y enfermedades a los cultivos. Hay un método que se llama de resistencia inducida. Nosotros aquí estamos aplicando silicio, que tiene dos efectos en cuanto a resistencia contra plagas y enfermedades. En primer lugar, es una resistencia mecánica porque protege la epidermis de las hojas y por otro lado, hay una resistencia fisiológica al producir algunos productos que controlan el estrés de las plantas.
0: Pues muy útil la información que nos proporcionan esta semana Efraín, Manuel y Esteban Agradecemos como siempre su valiosa participación Este lunes aquí en FIRA Informativo, José Manuel
1: Gracias una vez más por la invitación
2: Ceci
0: Efraín
3: Muchas gracias Ceci y saludos a todos los compañeros y compañeras del país
0: Ingeniero Esteban Michel para despedirnos Sí,
2: muchas gracias Ceci por la invitación a participar en este programa
0: para más información, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas FIRA en la República Mexicana a través de nuestro portal de Internet. La Subdirección de Comunicación Social presenta...